0: Herzlich willkommen zum dritten Teil von dem Podcast Unternehmen Reise. Mein Gast ist Steuerberater aus Ludwigshafen und heißt Florian Fischer von Fischer und Reimann. Hallo Florian, grüß dich. Okay. Im ersten Teil haben wir, wie ihr es da draußen gewohnt seid, die Firmengeschichte, die Reise der Steuerkanzlei Fischer und Reimann skizziert. Und im zweiten Teil haben wir die Kanzlei ähm, beleuchtet, wie sie heute im Markt steht. Und jetzt freue ich mich ganz, ganz besonders auf den dritten Teil, nämlich, Florian, wie du deine Kanzlei tatsächlich ähm, auch in die Zukunft führst. Ich möchte an dieser Stelle ähm, die Leute noch mal ganz kurz abholen, dass Florian ja eh schon ein absoluter Digitalpionier ist, weil, glaube ich, keine, keine Handvoll Steuerkanzleien, ihren eigenen Content-Manager und ihren eigenen Marketing-Spezialisten dort sitzen hat. Das heißt, ihr nehmt das Thema Sichtbarkeit, das Thema Ziele erreichen durch das Handwerkszeug-Bewegtbild und durch die neuen Medien nehmt ihr ganz, ganz ernst. Und da kommen wir dann auch sofort zur ersten Frage, die ich dir gerne stellen möchte, Florian, und zwar ähm, wie sieht deine Vision für Fischer und Reimann aus? Ich,
1: ich, ich bin ja immer ein Freund, weil du hast es hast ja schon gesagt, von Zahlen. Steuerberater sind ja viele, oft zahlen Leute und ich habe gern so, ähm, ich will die Sachen gern messbar machen. Jetzt ist es so, unsere Kanzlei läuft super, wir können uns wirklich nicht beklagen und unser Ziel ist es, zum einen, wenn wir es jetzt mal als übergeordnetes Ziel nehmen, wir wollen natürlich es möglichst vielen Menschen ermöglichen, bei uns Mandant zu werden, weil ich glaube, dass wir ein ganz, ganz tolles Beratungskonzept haben. Dadurch, dass wir nur mit Steuerberatern bei uns in der Kanzlei arbeiten und der Mandant eben alles vom Steuerberater bekommt, das ist mal das eine Thema. Und die andere Ebene ist natürlich die, dass wir, ich auch davon überzeugt bin, wenn es nicht so ist, dass wir ein ganz toller Arbeitgeber sind und wir natürlich auch in der Zukunft ganz vielen Steuerberatern ermöglichen wollen, sich bei uns sich selbst zu verwirklichen. Ja? Das sind so zwei zentrale Themen. und wenn man es dann so ein bisschen mal in Zahlen messen mag, ja? ähm, es ist so, dass wir, unser Ziel ist, dass bis Ende 2026, das heißt, wir haben noch viereinhalb äh, Jahre Zeit, soll jeder Steuerberater in Deutschland unsere Kanzlei kennen. Ja? Und ähm, weil du eben das Thema Sichtbarkeit angesprochen hast, das wird unsere Aufgabe in den nächsten 4,5 Jahren sein, dass wir so in die Sichtbarkeit gehen, dass jeder, jeder, der im Steuerbereich arbeitet in Deutschland, also jeder Steuerberater, der da tätig ist, weiß, und was mit unserem Namen anfangen kann. Ähnlich wie das bei Coca-Cola zum Beispiel ist, da weiß jeder, dass es eine Limonade ist zum Trinken. Und bei uns soll es auch so sein, dass jeder weiß, dass Fischer und Reimann für eine bestimmte Art von der Steuerberatung steht. Ja. Und ähm, dann ist natürlich das Thema, wir wollen natürlich positiv wahrgenommen werden und nicht negativ, weil ja? <lacht> sonst kann ich mir das Ganze auch sparen, ganz ehrlich, Richtig. bevor jeder sagt, ach Gott, jetzt kommen die schon wieder von Fischern und Reimann, ähm, äh, ey, dann kennt uns lieber gar keiner. Ja? Äh, also das ist schon so, unser, unser, unser Ziel ist schon so, dass, dass unsere Marke durchweg positiv besetzt ist und ähm, wie gesagt, dass bis Ende 2026 eben jeder Steuerberater in Deutschland uns kennt, ähm, weil nur so werden wir es auch schaffen können in Zukunft, dass wir diese Waage, die ich gerade gemalt habe am Anfang, mehr äh, die Möglichkeit mehr Mandanten, Möglichkeit mehr Mitarbeiter, diese Waage muss ich ja immer muss immer im Gleichgewicht sein, sich hochschaukeln, weil wir erleben gerade bei uns in der Branche so, dass wir Unternehmen haben, wo diese Waage eben schief steht, wo ich praktisch so viele Mandatsanfragen reinbekomme, dass ich die nicht mehr abarbeiten kann. Und das macht dann keinen Spaß, weil es macht weder der Kanzlei Spaß noch dem,
0: noch dem Mandanten Spaß. Ja, zumal äh, das Geld, was du natürlich investierst, in diese Maßnahmen, äh, neue Medien zu nutzen, natürlich nicht dazu führen darf, A, eine Ausgabe zu werden oder B, irgendeine Art von Flaschenhals zu bauen. Ne? Das darf genau. natürlich überhaupt nicht passieren. Das heißt, du bist also proaktiv äh, mit den neuen Medien dabei, äh, nicht nur auf, sagen wir mal, Mandantensichtbarkeit, sondern auch ganz klar auf Arbeitgebermarkenausbau, Arbeitgebermarkenaufbau und die Skalierung äh, mit Steuerberatern. Das sind deine beiden Säulen, die du parallel bedienst.
1: Genau. Also es wird äh, so sein, dass wir bis 2030 ähm, noch einige an neuen Standorten, also die, das, die Zielzahl wird sein, dass wir bis 2030 ähm, circa 20 Standorte haben. Ja. Äh, in, in Deutschland wie gesagt, drei haben wir schon ein bis zwei, wenn nächstes Jahr dazukommen, dann in den nächsten sieben Jahren ähm, werden die restlichen folgen. Ähm, und äh, das, ist, das ist einfach unsere Ziel unsere Zielsetzung, die wir uns gesetzt haben. Wir wollen jetzt keine Riesenkanzleien pro Standort erzeugen, also mit, äh, mit, was ist mit 100, 200 Mitarbeitern pro Standort, sondern wir möchten gerne da auch in die Fläche gehen, um den Leuten einfach auch zu ermöglichen, ermöglichen uns vor Ort zu haben. Ja, ähm, auch das ist eine ein Form von der Premium-Beratung, wie wir es sehen. Ja, äh, auch eine Art Luxus, dass wir eben da sind. Ja, wie gesagt, aktuell mit drei Standorten sind wir natürlich noch nicht so in der Fläche mit Köln, Ludwigshafen, Berlin. Ähm, das heißt, wir haben noch ganz, ganz viele Möglichkeiten in den nächsten zehn Jahren, ähm, dort eben noch in die Breite zu gehen. Das wird ein Riesenthema sein für uns. Ähm, aber diesen Prozess, den sehe ich eher relativ entspannt, weil den haben wir komplett automatisiert. Wir wissen ganz genau ähm, und durchstrukturiert, wie wir einen neuen Standort gründen und was wir beachten müssen. Ähm, das, ist, ähm, das ist überhaupt kein Thema. Wichtig ist, dass wir das Ganze mit den richtigen Menschen äh, füllen das Ganze mit dem richtigen Leben füllen und dass dann ganz, ganz viele Leute
0: letztendlich unterm Strich Spaß an uns und an unsere Marke haben. Das heißt, um da jetzt nochmal reinzugehen, ich meine, jetzt hast du nochmal deine Werte nochmal untermauert, die, äh, ähm, ja, wo du gesagt hast, die hast du angepasst, logischerweise, aber da sind ja noch eine oder anderen Werte dabei, die eigentlich auch, sagen wir mal, aus der Historie heraus, äh, die du aus der Historie heraus natürlich nicht verändert hast. Ähm, aber gehen wir noch mal ganz kurz rein in diese in diese digitalen Herausforderungen. Du sagst und sprichst davon, dass du die Prozesse komplett standardisiert hast. Das bedeutet, wenn du einen neuen Standort aufmachst, hast du ganz genau äh, festgelegt, wo welche ähm, Aufgaben zu übernehmen sind und was zu tun ist. Ist das richtig?
1: Genau. Also es ist ganz klar, ähm Wer, was vor Ort zum Beispiel von einem Niederlassungsleiter gemacht wird, ähm, welche Aufgaben der Teamassistenz Strich-Sekretariat sprich übernimmt, ähm, welche Aufgaben der Steuerberater an sich übernimmt, welche Karrierewege gibt es bei uns, was übernimmt, äh, was sind Themen, die jetzt zum Beispiel in meinen Bereich fallen, was sind standardübergreifende über, Themen zum Beispiel, ähm, was sind Marketingthemen, die, die standardübergreifend gemacht werden ähm, und ähm, Genauso ist es, dass wir uns da auch abstimmen intern. Was denn, denn ähm, Wofür wollen wir denn in den nächsten zehn Jahren stehen auch? Ähm, oder in den nächsten zehn Jahren. Wofür wollen wir jetzt auch schon stehen äh, mit, äh, mit unserer Kanzlei? Äh, welche Werte wollen wir nach außen
0: vertreten und welche eben nicht? Wahnsinn. Also alles so, äh, das klingt ja schon fast wie so eine Art Franchise-Konzept. Ne? Das hat ja schon so franchise Züge zumindest. Ne? Heißt aber auch, ähm, wenn ich als Steuerberater beispielsweise jetzt einen Standort aufmache, wie jetzt beispielsweise vor kurzem in Köln, dann bin ich schon mein eigener Chef. Genau. Ich
1: bin also es ist... Das ist, äh, Franchise klingt immer so, ihr denkt sofort an McDonald's. Ja.
0: Oh, äh, oh Gott, Oh Das Das soll nicht negativ belegt sein. Nein, nein, nein.
1: Ähm, ich will nur äh, den Leuten das ein bisschen das Kopfkino wegnehmen. Also es ist tatsächlich so, dass wir dann, wenn wir einen neuen Standard öffnen, das dort dann in einer separaten Gesellschaft ab, äh, äh, abwickeln und dass der Steuerberater dann auch an der Gesellschaft beteiligt ist. Und zwar, so, dass er praktisch wie eine eigene Kanzlei hat, ähm, aber natürlich in einem großen Bild, äh, in einem großen Rahmen von Fischer und Reimann. Ähm, und wir ähm, äh, sind dann diejenigen, die den Steuerberater dann, dann dort auch unterstützen. Ja? Unterstützen heißt ähm, so Themen wie ähm, Personalrecruiting, wie Marketing, ähm, wie lead also Mandantengewinnung, ähm, wie äh, Thema Sichtbarkeit, aber auch fachlich. Ja? Ähm, und es gibt ja auch so Themen, ich meine, wenn ich jetzt, eine, wenn ich jetzt ganz alleine eine Kanzlei gründe auf der grünen Wiese, ich habe das selbst gemacht, weil es ist, dann ist die ersten fünf Jahre nichts mit dem Urlaub fahren. Ja, das muss man ganz ehrlich mal so sagen. Und aber jetzt habe ich vielleicht gerade ein oder zwei kleine Kinder, mit denen möchte ich auch mal Zeit verbringen. Und dann ist es natürlich so, dass natürlich unser System, das den Leuten ermöglicht. Das Thema, ich bin jetzt nicht so der Freund vom Thema Work-Life-Balance, sondern ich bin eher so der, der Freund davon, äh, sich seine Welt, ich bin eher bei Pippi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und genau so ist es nämlich auch, weil jeder Mensch da draußen hat einen anderen Lebensentwurf. Und wir schauen, dass der Lebensentwurf eines jeden einzelnen Menschen ähm, auch mit, wenn er, wenn es fachlich passt und menschlich passt, dann mit uns vereinbar ist und so flexibel ist unser System, dass wir eben sagen können, wenn ein Mitarbeiter sagt, mittwochs habe ich Kinderschwimmen oder habe ich Kinderturnen und da möchte ich dabei sein, wenn meine Tochter oder mein Sohn das macht, dann ist er eben mittwochs nicht da. Dann arbeitet er vielleicht die drei Stunden samstags morgens ähm, oder sonntags oder donnerstags abends. Das ist unterm Strich ist uns das egal, das Entscheidende ist, dass es passt für alle Seiten, und dass für uns natürlich die Leistung passt. Und für die Mitarbeiter. die Mitarbeiter sollen ja happy sein bei uns. Und zwar egal, wer es ist, ob das jetzt eine Teamassistentin ist, ob das ein Steuerberater ist, ob das ein Standardleiter ist. Unterm Strich, auf was kommt es denn an? Und das ist, war gestern so, das ist heute so und es wird auch morgen so sein. Die Leute sollen glücklich sein. Und mein Wunsch ist es, dass jeder unserer Mitarbeiter mit einem ganz großen Grinsen jeden, jeden Tag durch die Kanzlei läuft oder durch unsere Kanzleien läuft. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir verdammt viel richtig gemacht.
0: Meine nächste Frage wäre gewesen, wie siehst du denn den Arbeitgeber bzw. den Arbeitnehmer in der Zukunft? Ich glaube, ja. da können wir jetzt mal ein Ausrufezeichen hinmachen. So wie du das gerade beschrieben hast, ist das, glaube ich, einer der perfektesten Gedanken. Und schön ist, wenn das nicht einfach ein Wunschkonzert ist, sondern wenn das wirklich auch gelebte, gelebte Praxis ist. Und das äh, habe ich bei dir ja tatsächlich auch mitbekommen. Was glaubst du, welche Rolle äh, die soziale und ökologische Verantwortung in der Zukunft spielen wird? Das sind ja Fragen, mit der du dich ja auch als Unternehmer auseinandersetzen musst letztendlich.
1: Ja, absolut, absolut. absolut. Das ist, ähm, die, die Themen werden auch sein, ähm, wenn wir jetzt gerade mal ähm, das Thema an morgen denken, weil wir sind ja jetzt gerade praktisch im, im, im Teil morgen. Mir ist es zum Beispiel als Arbeitgeber wichtig, wenn ich da mal einen Punkt rausnehme. Ich meine, auch meine Arbeitnehmer gehen irgendwann mal in Rente. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir jetzt zum Beispiel bei Fischer und Reimann ein eigenes Versorgungswerk bauen für unsere Mitarbeiter, um denen eben, und das ist auch ein Teil unserer sozialen Verantwortung, unseren Mitarbeitern gegenüber, denen eben die Sorgen zu nehmen, wie sieht denn meine Rente später mal aus, um zu sagen, okay, wir leisten da einen, einen großen Baustein dazu für unsere Steuerberater, dass eben die sich den Kopf frei machen können, wie es denn morgen aussieht, indem wir einfach normal ein Arbeitgeber-Add-on da dazugeben zu dem Bereich. Ja? und ähm, ja und wie gesagt, äh, ich bin zum Beispiel bei, bei bei bestimmten Themen da bin ich halt relativ liberal vom Denken her, da bin ich jetzt nicht so sehr ideologisch geprägt. Jetzt wenn wir jetzt das Thema, ähm, weil da haben wir da haben wir übrigens sehr auch auf unsere Mitarbeiter gehört und auf andere Unternehmer. Zum Beispiel, ähm, was das Thema Mobilität angeht, ja? da ist es so, dass wir da, da zieht sich, das ist einer unserer zentralen Werte, Selbstbestimmung, äh, äh, Freiheit und Selbstverwirklichung. Und das gilt eben auch, was das Thema Mobilität angeht. Da sind wir ähm, ein Arbeitgeber, der unseren Mitarbeitern völlig freie Hand lässt. Das sieht in Berlin, sieht das Thema anders aus, an unserem Standort zum Beispiel. Da sind eher so Themen wie. Ähm, öffentlicher Nahverkehr, ähm, ähm, E-Bike äh, und so weiter, Themen, ja, ähm, wobei, wenn wir jetzt einen Standort nehmen wie äh, Ludwigshafen zum Beispiel, wo wir auch Mitarbeiter haben, die eben 30 Kilometer äh, Anfahrt haben, da ist eher das Thema Firmenwagen dann eher ähm, an, auch an, an der Tagesordnung. Deswegen sage ich, also ich sehe in Zukunft auch die Verantwortung dahin, dass man Adelmitarbeitern die Freiheit lässt, selbst zu entscheiden, was passt zu mir, was brauche ich für meine Lebenssituation. Ähm, und ähm, das ist das eine, und das andere ist halt auch, dass man schon auf eine gewisse Art und Weise auch soziale Verantwortung seinen Mitarbeitern gegenüber hat, ähm, jetzt sind wir nicht unbedingt die Branche, die mindestens gefährdet ist, aber ich habe verdammt nochmal äh, die Verantwortung, meinen Mitarbeitern vernünftige Löhne zu zahlen, und zwar so, dass die ein vernünftiges, tolles Leben führen können, ähm, das klappt im Mittelstand, so, Das, was ich sehe, wir haben sehr viele Einblicke mittelständischen Mittelstädtischen, klappt das sehr, sehr gut in Deutschland. Und das ist auch eine, eine, eine Riesenverantwortung, die die, die die Arbeitgeber haben. Ich will eben nicht, dass auch bei uns eine Teamassistentin abends noch einen 450-Euro-Job machen muss, weil sie sich ihre Wohnung nicht leisten kann. Das wird es bei uns nicht geben.
0: Jetzt hast du ja gerade über deine soziale und über deine ökologische Verantwortung letztendlich ähm, gesprochen. Was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass du den Mitarbeitern tatsächlich auch äh, ja sehr viel freie Hand gibst. Ne? Weil ich finde, dass Verantwortung, egal in welchem Ressort, letztendlich immer bei sich selbst anfängt. Ne? Und äh, ja, dass du als Arbeitgeber natürlich ähm, der Sache auch nachkommst. Ja, das ist natürlich klasse. Jetzt hast du gerade eben skizziert, ähm, Nämlich die Mitarbeiter quasi schon vor dem Ruhestand oder in 10, 15, 20 Jahren mit deinem eigenen Versorgungswerk, äh, was du da parallel aufbaust. Ich habe es irgendwo mal, mal Leuten hören, du machst ja auch sehr viel für Mitarbeitergewinnung. Also für Schulung junger Mitarbeiter, Fachkräfte, Mangel. Da möchtest du ja auch proaktiv gegen angehen oder was oder, dein oder deinen Beitrag dafür leisten. Nimm uns doch mal ganz kurz da noch ein bisschen mit auf die Reise und den Blick in die Zukunft. Gewähr uns mal deinen Blick in die Zukunft.
1: Also es wird bei uns, es wird jetzt tatsächlich. Ähm im Steuerberaterbereich ist es ja so, jeder, oder nicht jeder, also bei uns in der Branche kennt sie jeder, deswegen deine Hörerschaft sind natürlich ausschließlich Steuerberater, deswegen würde ich hier mal die Zahlen mal raushauen. Also es ist so, wenn jemand zur Steuerberaterprüfung geht, dann ist es so, dass aktuell die Durchfallquoten so bei um die 80 Prozent liegen. Ja, was ja Wahnsinn ist, ja, weil die Leute bereiten sich ein Jahr vor auf diese Prüfung. Die sind alles studierte Leute oder arbeiten lange Jahre im Steuerbereich und haben dort eine Berufsausbildung gemacht und arbeiten zehn Jahre beim Steuerberater oder noch länger. Und es fallen trotzdem 80 Prozent durch. Ähm, jetzt ist es so, ich bin aus der Finanzwahlung, das habe ich ja im ersten Teil verraten, ursprünglich gesehen. Ja, und aus der Finanzwahlung fallen aber unter 10 Prozent durch dann okay. sieht man doch, okay, hier herrscht ein Gap zwischen ähm, den Leuten aus der Finanzwelt und den Leuten aus der freien Wirtschaft. Und jetzt, dann haben wir uns entschieden, wir möchten gerne ganz viele jungen Leuten ermöglichen, ähm, dass sie eben Steuerberater werden. So wie wir das auch geworden sind, weil wir sehr, sehr viel Tolles dadurch erfahren haben. Ja? Im beruflichen Bereich, aber auch im privaten Bereich. Ähm, dass wir gesagt haben, okay, wir gründen was völlig Neues, was es so in Deutschland noch nicht gibt. Und zwar ist es die, die Akademie 100, ist der Name. Jeder, der Lust hat, kann auch auf die Webseite mal gehen, akademie100.de, also 100 in Zahlen geschrieben, also akademie100.de. Und das ist die erste Akademie, die die Leute im praktischen Teil, das heißt im Arbeitsbereich, junge Leute an die Hand nimmt und mit denen, wir gehen mit den Leuten gemeinsam den Weg ähm, zum Steuerberater. Ja? Und es ist auch so, dass die erfolgreichen Absolventen aus unserer Akademie eben auch die Möglichkeit haben, dann später raus ähm, zu uns in die Kanzlei zu wechseln. Ob das jetzt in Ludwigshafen ist oder an irgendeinem anderen Standort. Ja? Ähm, und wir haben uns das auch sehr wohl durchdacht, dass wir das Konzept aus der Finanzverwaltung, das Ausbildungskonzept aus der Finanzverwaltung eben auf die freie Wirtschaft projizieren. Wir haben viele Leute, die, die, das, die in der Finanzverwaltung diese Ausbildung durchlaufen haben und wissen, was die tollen Inhalte sind aus der Ausbildung und die guten Sachen haben wir mitgenommen, ergänzt um die guten Sachen aus der Wirtschaft, weil auch in der freien Wirtschaft werden ganz tolle Sachen im Bereich Steuerberaterausbildung gemacht. Jetzt wollen wir natürlich nicht die Steuerberatervorbereitungskurse ersetzen, die, jeder, die, die man so kennt ähm, von den einzelnen Anbietern. Das ist nicht unsere Aufgabe ähm, und wir wollen auch keine Leute direkt nach dem Abitur äh, in der Berufsausbildung begleiten. Wir wollen die Leute an die Hand nehmen, die entweder eine Berufsausbildung abgeschlossen haben oder schon äh, sagen wir mal mitten im Studium sind oder gegen Ende ihres Studiums sind und die dann praktisch die letzten Schritte, und das sind ja die schwierigen, da wird es steil am Berg. Es ist da, wo man Kletterausrüstung braucht, um den Gipfel zu erreichen. Und wir sind die, die die Kletterausrüstung bereitstellen und den Leuten erklären, an welchen Felsen sie sich am besten äh, festhalten, um gemeinsam den Gipfel zu erreichen. Und die Leute können alle froh sein, weil am Gipfel haben wir ein richtig schönes Gipfelmahl für die Leute bereitet dann. Äh, und das ist, wird unser großes Thema sein, um ähm, ganz, ganz vielen jungen Leuten. An, äh, eine tolle berufliche Zukunft zu ermöglichen. Wir haben es gerade von sozialen Bewusstsein äh, 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 gesprochen. Auch das wird ein großer Beitrag von uns sein. Ähm, und äh, by the way, diese Akademie wird nicht von öffentlichen Geldern gesponsert oder sonst irgendwas, sondern äh, das wird allein äh, von Mitteln von, von uns bestritten. Und... Äh, wie gesagt, jeder, der sich dafür interessiert und sagt, ich möchte mal Steuerberater werden, der soll unbedingt vorbeigucken auf der Webseite. Da ist alles nochmal im Detail beschrieben. Und das wird unser ganz großes Projekt sein. Gibt es in Deutschland, gab es vorher so noch nicht. Ähm, wir sind die Ersten, die das machen. Und ähm, das wird ein mega, mega spannendes Projekt werden.
0: Also fassen wir mal ganz kurz zusammen. Fischer und Reimann steht für Ganzheitlichkeit. Du holst junge Menschen ab, bietest eine Möglichkeit der Ausbildung, bietest dann ein in sich geschlossenes, funktionierendes Geschäftsmodell und baust noch deine, dein eigenes Versorgungswerk für die Mitarbeiter auf. Also das ist mal wirklich einmal 360 Grad gedacht und gelebt. Wow. Deine unternehmerische Reise. In einem Satz zusammengefasst, Florian. Jetzt wird es jetzt wird's ganz, ganz spannend. Kriegst du das hin? <lacht> Man
1: könnte sagen, ähm, einmal nach wir wieder zurück.
0: <lacht> ich danke dir herzlich. Also besser hätte, ja, das war natürlich, ja, passt. <lacht> Florian, vielen, vielen Dank für diese spannenden spannenden Ausblicke, was du mit Fischer und Reimann alles so vorhast. Und äh, ich glaube, wenn man sich mit diesem Thema Steuerberatung äh, auseinandersetzt, dann sollte man ganz, 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 ganz dringend auch bei dir auf die Seite vorbeigucken. Äh, und für all die Unternehmer da draußen, ich glaube, wir können alle sehr, sehr gespannt sein, was aus diesem kreativen, unternehmerisch denkenden Steuerberaterkopf noch alles so entstehen wird. Das wird nochmal ganz spannend. Ich persönlich freue mich, dass ich das äh, mit begleiten darf und ja, möchte mich an dieser Stelle wirklich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für deine intimen Einblicke in deine unternehmerische Geschichte und ich wünsche dir natürlich für die Zukunft ähm, alles erdenklich Gute. Ja, und möchte an dieser Stelle tatsächlich auch nochmal Danke sagen nach da draußen, Nächste Woche gibt es wieder einen ganz, ganz spannenden Gast. Wer wird an dieser Stelle logischerweise noch nicht verraten? Aber da geht es auch noch mal richtig ins Eingemachte und zwar genau entgegengesetzt zu den ganzen Zahlen, die wir jetzt so mitbekommen haben. Florian, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und deine positive Energie. Dankeschön.
1: Ich danke dir, Dirk, für die Einladung.
0: Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. Alles Gute und bis nächste Woche. Tschüss zusammen.